0: Og nu til denne uges lille fortælling fra Nobelpristageren Henrik Pontopp i Dansk Samling af Krøniker fra 1890. Den hedder Muldskud og bliver som så læst af Carsten Farage. Der ligger en smilende ejn mellem skov og sø, en øget, bestandig, ubeboet villa. halvt et slot, bygget af smukke røde sten med et lille tårn sirlige små karnapper og en lukket glasveranda, der om efteråret ganske skjules af en blodrød, vild vin. For den mennesker siden blev denne villa opført af et formugende ægtepar, der ønskede her at indrette sig af et lille jordisk eden, hvor de kunne henleve deres dage, borte fra den urolige verdens larm og nyde deres velstand og lykke i fred og uforstyrret harmoni. På pladsen havde der forhen stået en beskidt hytte, fra hvis tid de gamle træer i parken skrev sig, og jordsmånet havde været fuld af store sten, der skulle brydes, og ture, der skulle jævnes, så det kostede både lang tid og mange penge, inden slot og have blev bragt til den atroede fuldkommenhed. Men da alt endelig stod færdigt efter den lagte plan, var det også et mønsterværk et virkelig lille jordisk paradis, i hvilket ikke let nogen mislyd af verdens tummel, eller nogen menelse om livets jammer og elendighed skulle kunne trænge forstyrrende ind. Når man stod ude på terrassen foran ved og så ned over det cirkelrunde springvandsbassin midt i haven, hvor i alle herlighederne spejlede sig, eller når man sad nede på familiens yndlingsplads, det japanske lysthus mellem de duftende rosenbede, eller når man vandrede mellem de kunstfærdige klippede ligusterhække, hvor hister her en stenvase eller en snevid marmorstatue hævede sig, overalt lukkede det tætte bladhang for enhver udsigt, og den omgivende verdens tilstedeværelse anedes kun gennem glammet af landsbyens hunde og den fjerne rumlen af vogne på landevejen. I dette eden levede ægteparet ganske alene sammen med et par ældre tjenestefolk, der efterhånden havde uddannet deres livsvaner i nøje overensstemmelse med deres herskabs. Børn havde de aldrig haft, og heller aldrig ønsket sig. De vidste, at den Gud giver børn, giver han også sorger, og det havde netop været formålet for enhver af deres handlinger, så vidt muligt at sikre sig imod enhver bekymring. Derimod havde de en lille fed hund, der om natten sov på en rød fløjlspud inde i sit eget sovekabinet, og en 100-årig grøn pappegøje, der sagde papa og mamma, så snart herskabet viste sig. I adskillige år levede ægteparet virkelig her i uforstyrret glæde. Begge var de små, trivelige skikkelser, med den ejendommelige søskende-lighed, der kan udvikle sig hos ægtemager efter et langt og trofast samliv. Ja, så fuldkommen var deres lykke, at de bogstaveligt kun havde et eneste lille ønske tilbage. Det er nemlig, at det engang måtte forundes dem også at følges ad til evighedens porte. Og tilsammen trædede det lille skridt fra deres selvgjorte Eden ind i himlens store og evige paradishave. Så var det en sommermorgen, husets herre trådte ud på verandaen i Silkeslåbrok med den guldbalddyrede kalot og de perlestukne fløjlsko, der udgjorde hans sædvanlige morgendragt. Han lod med hentrykkelse øjet glide ud over haven for at inddrikke det fine morgenlys, der sigtedes ned gennem en let gylden dis, hvor i alle omgivelserne endnu ligesom blundet. Han indåndede med velbehag den friske fugtige luft, der var svanger med sød blomsterduft, og han smilte ved lyden af lærkerne, der hørtes ind over skoven. I det samme kom havekalen, ganske bleg og forpustet løbende. Stansede nedenfor trappen, rakte hænderne i vejret og udbrød. Herre, herre, jamen hvad skal jeg sige? Jamen, hvad skal jeg dog sige? Er sket en forfærdelig ulykke? Ulykke? Ulykke her? råbte herren og stirrede gennem brillerne ned på sin skrækslagende tjener. Hvad vil de sige? Hvordan er det muligt? Forklar dig. Oh, jeg kan ikke, Min Mine ben bæver under mig. Og jeg forvinder aldrig det skrækkelige syn. Jamen, så fortæl, fortæl dog, Skreg den lille mand og stampede med sin fløjelsfod. Øv se herren kan jo nok huske ham, den vagabonder, der var her i går uden for gitterporten, og så så udkreper ud. Jeg vidste, jeg vidste, du bragte ham vel den skæv, jeg gav dig til ham. Men Hvad er der så i vejen? Åh ja, han er igen i dag. I dag? Hvad venter? han da? Hvor er han? Han er inde i haven her. – I haven? Har man kendt den mage til frækhed? Jeg kalder øjeblikkelig på Jens og Peter og få ham bort. Jeg vil ikke se ham, Hør du? Hvordan er han dog kommet derind? – Jamen, han er død, her. Død? gentog den lille mand og stirrede ned på sin tjener. – Her? – Ja, det, det er meget værre, her, for han har i nat hængt sig dernede ved det japanske lysthus. I det samme et hjerteskærende skrig bagved dem. Det var husets frue, der var kommet frem i døren, og nu bevidstløst sank om med den lille fede hund i sine arme. Der blev en forfærdelig bestyrtelse. Mens ægtemanden knælede ned hos sin afmægtige hustru og råbte om hjælp, mens papegøjen gentog hans fortvivlelsens skrig, og mens hunden løb hyldende omkring i de genlydende sale, Samledes husets tyne og folk fra landsbyen ned omkring den stakkel stømper, der hang der som et fugleskræmsel under træets græne med svullende blå kinder og en lang sort tunge ud af munden. Det var en midholderne fyr med kønne endnu i døden talende træk, men så mager og afpillet, at der ikke var fugls føde på hans krop. I hans gennemvåde pjalter, i hans mørke skæg og på enderne hans krampagtigt grummede fingre hang klare dukperler og skinnede i solen som guld og edelsten. Naturligvis blev han hurtigt skåret ned og bragt bort, og det gamle ægtepar fik ham aldrig at se. Men alligevel var det som om, han blev ved at hænge der. Endnu længe efter tur ægtepar slet ikke kom ned i haven. Selv efter de havde fået deres yndlingsløsthus fjernet, og det træ fældet, hvor i den mørke skærning var fuldbyrdet, syntes alle træernes blade at viske til dem om menneskelivets elendighed. Det dejlige rosenflor flår lige lugt, og i stormfulde netter, når den gyldne vejrfløj skreg over taget, lød det i deres ører, som om den sang suk, nød, sult, død. En dag brød de pludselig op og rejste bort, for aldrig mere at gense stedet. Og det fortaltes, at de drog ud i verden og fandt en ny og varigere lykke med at øve barmhjertighed. I hørte Karsten Farov læse Henrik Pontoppidans lille novelle "Mulskud" fra samlingen "Krøniker", som vi i disse uger kommer til at høre i sin helhed. Næste uges fortælling hedder Når vildkæstene trækker forbi.